0: Vi vil rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas-evangeliet. En gang, da Jesus stod ved Geneserets sø og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylde garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, «Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.» For han og alle de, som var med ham, var grebet af redsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jacob og Johannes, Zebedeus sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, Frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen. Lad os bede en bøn sammen. Tak, Jesus, fordi... Du siger til os, at vi ikke skal være bange, selvom der ellers kan være mange ting, vi kan frygte for. Tak fordi det må lyde i vores ører, når vi går afsted for at fortælle andre mennesker om det, vi selv har fået. Tak for den frihed. Jeg beder om, at du vil være her nu sammen med os og åbne dine ord for os. Så vi forstår lidt af det her, frygt ikke, du siger. Jeg beder for børnene og børnekirkelederne, at du også vil være med dem nedenunder. Lad dem også møde dig som en, man kan frygte og elske, fordi du er den, du er. Amen. her om sommeren, der løber vores børn og leger med andre børn udenfor i boligforeningen. Det gør de hver eneste dag. Og når der så er mad, eller vi skal afsted et eller andet sted hen, så kalder vi på dem. Og som regel, så kalder vi mere end en gang. Det er fordi, de skal lige lege lidt mere, og så er der også et eller andet med, at de hører dårligere, når de ikke rigtig vil høre, at der bliver kaldt på dem. Og de ved godt, at vi bliver irriteret, hvis de ikke kommer, når vi kalder. Men de er ikke bange for os, fordi de også godt ved, at vi elsker dem, og vi vil dem det bedste. Og Gud er først og fremmest som en far for os. Ham skal vi ikke være bange for. Men vi skal vise ham ærefrygt. Ikke fordi vi frygter for, hvad han kan finde på, men fordi vi kender ham som en, der elsker os og vil os det bedste. Sådan som jeg hører de tre bibelafsnit, I også har hørt her i formiddag, så handler de alle tre om Guds frygt. Om at have ærefrygt for Gud og ikke være bange for mennesker. Og både Isaias og Peter bliver kaldt ind i en relation med Gud, hvor frygten bliver drevet ud. Der er jo ellers meget, vi kan være bange for. Også ud over, hvis vi bekymrer os om terror og forskellige ting, som sådan sker rundt omkring i verden. Vi kan være bange for det der med at komme til at stå uden for et fællesskabet. At vi føler os isoleret eller alene. Eller måske det, at vi ikke rigtig slår til, og kan det, vi gerne vil kunne, og kan hvile i det. Eller måske er vi simpelthen er bange for at dø. Når vi bliver ramt af de her menneskelige grundfølelser af frygt, eller måske lige angst, så kobler vi det let sammen med en frygt for Gud, at han ikke kan rumme mig med alt det, jeg er fuld af lige nu. Eller jeg ikke er god nok til at være med i hans kirke og fællesskab, eller måske en frygt for. At jeg går min egen vej og synder på en måde, så jeg bliver ramt af Guds straf. Er vi ikke ramt af en frygt for Gud, så er det måske mere frygten for mennesker, der griber os. Hvad vil de andre tænke om mig, hvis jeg tager mod til mig og påtaler det forkerte? Hvad mister jeg, hvis jeg toner rent flag? Vil jeg blive taget alvorligt, hvis jeg fortæller om, hvad Jesus betyder for mig? Og er jeg egentlig parat til eller overhovedet interesseret i at møde modstand og uvilje for min tros skyld? Jeg er overbevist om, at det kun er ægte Guds frygt, der kan befri os fra at være bange. For hvis vi holder vores mund om troen på Gud og altid pliser andre, så er vi i virkeligheden fanget af menneskefrygt. Og hvis vi hele tiden kæmper for at blive gode nok til, at Gud vil have med os at gøre, så er det frygten for Gud, der fylder os. Og hvis vi nu dropper alt det med tro og Gud, jamen så vil vi stadigvæk kæmpe med en følelse af at være alene, udenfor, ikke at slå til, og tanken om at dø. Ifølge Bibelen, der er der flere grunde til, at Guds frygt kan være døren ind til en verden, hvor frygten ikke har magten over os. At frygte Herren er begyndelsen til visdom. En hver, der gør det, bliver sår og klog. Det står der i salme 111 i det gamle testamente. Det handler altså ikke om, at vi kan tænke os ud af frygt og angst. Men det handler om, at en bestemt relation kan drive frygten og angsten på flugt. I den lille katekismus, der begynder Luther sine forklaringer til de 10 bud med at sige, du skal frygte og elske Gud. Men kan man det? Kan man både frygte og elske på én gang? Altså, Apostlen, Paul, äh, Apostlen Johannes han siger i sit første brev, at frygt ikke findes i kærligheden. Så kan man overhovedet det med at frygte og elske på en gang? Det kan man godt, fordi det er rigtigt nok, at frygten ikke findes i kærligheden, men Guds frygten er noget andet, og Guds frygten kan lige netop lede os ind i Guds kærlighed. Vi har lige hørt to eksempler på det, både med Isaias og Peter. Det er altså ikke frygten for Guds straf, men det er uroen for at miste venskabet med Gud. For det er kærligheden, der som det eneste kan holde os fast til Gud. Guds lov kan gøre vores, vores magtesløshed tydelig og kan drive os hen til ham, der elskede os først. Men Guds frygten vil netop befri os fra at leve et helt liv i frygt for andre mennesker, eller i frygt for Gud. Guds frygten sætter os ind i den dybeste og mest ægte relation til Gud. Og det her det handler altså ikke om sådan at være sådan helt særligt religiøs eller åndelig. Det handler ganske enkelt om at være inden for hørevide af Guds ord og møde ham, som den han er. Det er ikke noget, vi skal gøre os pæne eller parate til. Det, der skal til, vil Gud gøre for os og kalde os til, når vi møder ham. Profeten Esajas, han så Gud sidde på en trone som en konge. Han mødte Guds hellighed og fik i samme øjeblik øje på sin egen og sit folks syndighed. Man kan ikke forestille sig en mere ulige relation, end den mellem den hellige Gud og os syndige mennesker. Så meget desto større bliver det, der sker med Esaias, for det er netop ikke ude med ham. Tværtimod, så er det begyndelsen til et liv, hvor frygten ikke får lov til at styre ham længere for skylden og synden bliver fjernet, og han får mulighed for at gå i en ny retning, fordi Guds tilgivelse har sat ham fri. Man kunne godt tro, at det var frygten for Gud, der fik Isaias til at melde sig. Men alt det, der var mellem ham og Gud, det er lige blevet fjernet, så han er en fri mand, der kan gøre lige præcis, hvad han vil. Det må simpelthen være, Guds frygten, altså ærefrygten for Guds magt til at gøre fri, og den kærlighedserklæring, der ligger gemt i, når Gud tilgiver os. Det må være det, der får Isaias til at sige, her er jeg, send mig. Og lidt af det samme sker for disciplen Peter. Han lytter til Guds ord sammen med mange andre i øvrigt, og så undrer han sig, jeg ved ikke, om vi lægger mærke til det, han undrer sig højlydt over at Jesus vil ud og fiske om dagen, når de ikke har fanget noget om natten. Det er tidspunkt, hvor det ellers er bedst at fiske på. Og fordi han undrer sig højlydt, det må vi også gerne gøre, så sker der noget med hans undren. Når han får sagt det til Jesus, så sker der noget med hans undren. Hans undren bliver til ærefrygt. I bøndens rum, hvor vi undrer os over for Gud, der kan vores undren blive til ærefrygt. Den ærefrygten, den, den kommer til udtryk på den måde, at han ser, hvordan deres båd bliver fyldt med fisk. Og ligesom i så går det op for Peter, hvor magtesløs og syndig han er, når han står der ved siden af Guds hellige søn. Pludselig, så ser han klart, hvad det er for et ulige forhold. Peter var, ligesom de andre, grebet af redsel, står der. Ikke af en frygt for, hvad der måske kunne ske, men en redsel over, at han simpelthen ikke havde nogen kort på hånden. Han kunne ikke forvente noget som helst. Han havde ikke fortjent noget som helst. Godt fra Jesus. Og i den situation, midt i den følelse, der kommer Jesus med sine måske allermest befriende ord. Frygt ikke. Hvad er det, der sker? Hvad er det, de ord gør? Altså, hvis vi siger dem til hinanden, du skal ikke være bange for det der, det skal nok gå alt sammen, så har det, så har det sådan en begrænset kraft i sig. Men når ham, der kan alt, siger dem til os, så gør de os frie. Virkelig frie. For det betyder, at lige meget hvad der skete, så ville Peter og de andre aldrig opleve noget, uden at de ord stadigvæk lød i deres ører. Frygt ikke. Det var ikke fordi, de ikke turde andet, at de gik med. Det var ikke frygten, der drev dem videre sammen med, med, med Jesus. Det var fordi Jesus kaldte dem til et liv, hvor selv og lidelser ikke kunne tage befrielsen for den frygt, de kendte fra dem. Vi kunne sige, at frygten i dem var blevet stækket. Den havde ikke den samme magt over Peter og de andre længere. Både Esaias og Peter blev sendt ud i tilgivelsens landskab. Måske kunne man sige, at de ligefrem blev grebet af friheden. De så friheden, der lå gemt i Guds frygten. Jesus har vist os, at hans frygt ikke på ingen måde er tomme ord. For han bar selv frygten da han levede her på jorden. Han svedte selv angstens sved i Gethsemane have. Han tog Guds vrede på sig med døden på korset, og han bar syndens og dødens straf, så vi kan smage frihed. Og nu skulle Peter, nu skulle Peter fange mennesker. Og det kan også lidt ligesom Guds frygt, ordet Guds frygt, lyde så negativt i vores ører. Men jeg tror, han er disciplene, blev fanget af noget, som de for alt i verden ikke ville slippe igen. Han blev fanget af at gøre det gode og give det bedste videre til andre. Ikke fordi han skulle, men fordi han var blevet sat fri til, at han kunne. Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Spørger Peter. For selv når I lider for retfærdigheden, er I salige. Når Jesus siger frygt ikke til os, så rammer det helt ind i hjertet og sjælen og vækker en Guds frygt. Et kærlighedsforhold, hvor der ikke længere er plads til frygt. Lad mig her til sidst prøve at tage jer en hurtig tur gennem Bibelen for at møde mennesker, der hørte Guds befriende frygt ikke. For jeg tror ikke, vi forstår, hvad Guds frygt er, hvis ikke vi kender Guds Befriende ord til os. Lige siden Adam og Eva tog af den forbudte frugt, så har mennesker været bange og gemt sig for Gud. Jeg ved ikke, om I kan huske, det var det, de gjorde dengang, som det første. Og måske er det netop derfor, det er så befriende for os at høre Gud tale ind i vores skyldfølelse, når vi ved, at ham, der taler, elsker os. Gud sagde det til Abraham selvom han vidste, at han var bange for at miste sin kone og måske aldrig ville få en søn. Frygt ikke, Abraham. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive stor. Selv da Guds eget folk, som han havde befriet fra Ægyptens slaveri og ført til et dejligt land, havde valgt at få en konge, en jordisk konge, i stedet for Gud, så siger han til dem gennem profeten Samuel, Frygt ikke, fordi I har gjort det onde. I må ikke vige fra Herren, men skal tjene Ham af hele jeres hjerte. Det er Guds frygt. At tjene Gud af hele sit hjerte, selvom vi har gjort det onde. Senere så siger profeten Elisa til Israels konge, der er omringet af fjendens her, frygt ikke. Der er flere på vores side end deres. Og så ser kongen en kæmpe engle her. Rundt om byen. Det kan være nogle gode ord til os, der kender til det her med at blive ramt af menneskefrygt. Frygt ikke. Der er flere på vores side end deres. Og Esajas kan give den tilgivelse videre, som han selv blev mødt af Gud med, når han siger til folket, Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Og profeten Daniel havde et syn, der på mange måder minder om Esaias syn, hvor han så en, der lignede et menneske. En menneskesøn, kalder han ham. Der kom hen og rørte ved hans læber og sagde, Frygt ikke, du højt elskede mand. Fred være med dig. Vær stærk. Vær stærk. Og så kom Jesus, menneskesønnen og gjorde de samme ord levende igen. Frygt ikke for dem, der slår i ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Jesus siger det ikke for at skræmme os, men for at vi skal kende virkeligheden, som den er, og for at vi skal vælge klogt, og for at vi skal blive befriet fra frygten. I en båd, der er ved at synge på sø, der siger han det til disciplene. På bjerget, hvor tre af dem har set Moses og Elias, og Peter vil blive der, fordi der er godt at være der, siger han det. Og til en far, der lige har mistet sin datter, siger han, frygt ikke, tro kun. I er alle mere værd end mange spurve, som Gud tager sig af hver dag, siger Jesus. Derfor skal I ikke frygte. Englen sagde de samme ord til præsten Zacharias i templet, til Maria i huset, til hyrderne på marken, kvinderne ved Jesu grav og til disciplene, der gemte sig i et hus, fordi de var bange. Og Guds engel siger det til Paulus, da han er ved at forlise på Middelhavet. Frygt ikke, Paulus. I vil blive reddet. Og da Paulus er i byen Korinth for første gang, der siger en engel i et syn til ham, frygt ikke tal, ti ikke, for jeg er med dig. Og nu hører vi de samme ord i dag. Frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker. Og vi må høre både Guds plan, og Guds kærlighed med i de ord, som en motivation til, ikke af frygt, men til frivilligt at gå ud og dele Guds gode gaver til krop, sind og sjæl. Og der er plads til alle. Alle, der vil leve i Guds tilgivelse, der, hvor, hvor der ikke er grund til at frygte. Og alle er gode nok til at høre de ord og give dem videre, fordi Jesus forvandler os med de ord. Går vi på de ord, er der intet, der for alvor kan skade vores sjæl, og vi er der, hvor vi hører til, og hvor vi er skabt til at være. Og så til allersidst. Jeg læste en bog om en præst, som hedder Wilhelm Busch, og han sad i fængsel under 2. verdenskrig, fordi han ikke kunne holde sin mund, med at kritisere Hitler og fortælle om Jesus. Og i cellen ved siden af ham, der sad der en mand, der gik frem og tilbage og stønnet og var fuldstændig fortvivlet. Og Bush, som sad inde ved siden af og ikke kunne komme i kontakt med ham, han spurgte en af vagterne om, at han ikke godt måtte få lov til at besøge sin medfange derinde ved siden af. Fordi han simpelthen var bange for, at han ville dø af ensomhed og fortvivlelse. Men han fik afslag. Wilhelm Busch havde selv Guds fred, sådan fortæller han det. Han følte sig ikke alene, for Jesus var der inde i cellen hos ham. Hans ord, frygt ikke, fyldte hele fængselscellen. Og han ville bare sådan ønske, at han kunne lave hul i muren ind til den anden. Og på samme måde, så skriver han, at det er Guds højeste ønske, at han kan bryde hul ind gennem vores mur af skyld og frygt og uvidenhed. Og det er hans ønske, at vi skal bryde hul igennem muren ind til andre mennesker og fortælle dem om befrielsen fra frygten. Og fortælle de her ord fra Jesus videre, frygt ikke. Det hul i muren, det skal vi ikke selv slå. Det blev slået, da Jesus blev menneske og kom ind i vores verden og ensomheden og fortvivelsen i vores liv blev gået i møde af Jesu ord, frygt ikke. Hør de ord, og tag dem med dig til de mennesker, som Jesus sender dig til. Der er ingen andre ord, der vækker mod, frihed og Guds frygt, som de ord, frygt ikke. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.